0: Deutschlandfunk Nova. Eine
1: Stunde Film.
2: Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
1: Ich zähle kurz so durch, eins, zwei, beide anwesend und direkt mit einer Triggerwarnung für die heutige Folge. Wir haben gleich zwei Filme in dieser Woche neu im Kino, über die wir gerne mit euch sprechen möchten, die beide das Thema Suizid in Folge von Depressionen behandeln.
2: Ja, wenn es manchen von euch also mit diesem Thema nicht gut gehen sollte, wenn ihr selbst äh, Schwierigkeiten mit sehr düsteren Gedanken habt, dann skippt diese Folge heute vielleicht lieber äh, und lasst euch da bitte helfen. Wir haben mögliche Ansprechpartner für euch mal in den Show Shownotes verlinkt.
1: Zum einen sprechen wir über Close, den neuen, ganz wundervoll einfühlsamen Film vom Belgier Lukas Dom, zu diesem Thema. Lukas ist in dieser Folge auch zu Gast bei uns, Tom hat nämlich ausführlich mit ihm gesprochen.
2: Und wir haben The Sun ab Donnerstag auch neu im Kino, in dem Laura Dern und Hugh Jackman zwei Eltern spielen, die... Einiges falsch machen im Umgang mit den Depressionen ihres gemeinsamen 17-jährigen Sohnes und mit den beiden hat Anna gesprochen.
1: Ja, außerdem macht Kida Koda Ramadan weiter in Sachen Regie nach seinem Debütfilm in Berlin wachsen keine Orangenbäume, kommt jetzt seine Serie Asbest raus.
2: Und ich habe mir noch eine Doku auf Arte angeguckt, die ich sehr spannend finde, in den Augen von Johnny Depp. Das ist eine knappe Stunde über ja, einen der schillerndsten, spannendsten, missverstandensten und kontroversesten Hollywood-Schauspielern dieser Traumfabrik. Äh, legen wir vielleicht mit den Gästen los und dem jungen Mann, der uns 2018 schon mal sehr verzaubert hat mit seinem Debütspielfilm Girl über ein 15-jähriges Transmädchen. Das ist ein ganz toller Film gewesen. Und äh, auch in seinem neuesten Film spielen wieder zwei sehr junge Protagonisten die Hauptrolle, nämlich die zwei besten Freunde Leo und Remy. Ah,
0: perfekt. Ein paar Traum wären jetzt nicht schlecht. Oder vielleicht... Hey, sind wir deine Diener? <lacht> Wäre nicht übel. Man darf doch wohl träumen. Träume ist schön. Ja, ich träume von einem folgsamen Sohn. Und von einem Herzenssohn, der ist. Folgsamer als mein echter. <lacht> <lacht> Meinst du nicht?
1: Na, vielen Dank. Es ist die Art von Bildern, in denen man selber gerne Urlaub machen möchte. Die flämische Idylle, Leo und Remi, beide so um die 12, 13 Jahre alt, die liegen bei Remy zu Hause mit dessen Mutter im Garten auf der Wiese. Es ist Sommer, die drei albern rum und die zwei Jungs sind die Art beste Freunde, die quasi jede freie Minute miteinander verbringen. Auch ständig beieinander übernachten. So richtig allerbeste Freunde eben und das seit Sandkastenzeiten.
2: Dann kommen die zwei zusammen auf die Oberschule, die Ferien sind also rum und sie landen auch, wie sie es sich gewünscht hatten, zusammen in einer Klasse. Was die beiden sich allerdings überhaupt nicht gewünscht hätten, sind äh, so erste Gerüchte, die dann die Runde machen und auf die sie dann auch von ein paar Mädchen aus ihrer Klasse direkt angesprochen werden.
0: Seid ihr zwei zusammen? Ach, nein. <lacht> Naja, ich dachte nur, für einfache Freunde seid ihr echt krass eng miteinander. Wenn ihr da so in der Bank sitzt, dann immer ganz nah zusammen. Ja, wir genau. Wir sind eben einfach sehr gute Freunde. Gute Freunde sind bei eben auch. nicht so. Ist ja nicht böse gemeint. Ist doch nur eine Frage. Ist ja auch ich euer Ich glaube, Ding. sie sind gute Freunde plus. Aber plus, plus, mein plus. Nein, wir sind beste Freunde im Sinne von Brüdern. Aber wir sind nicht Wohl irgendwie... Nur ein bisschen mehr wie Brüder. Also... Sie kennen sich eben schon lange. Das steht hier nicht
2: dazu. Und ab da haben wir dann eine Art Tragödie in drei Akten. Also erster Akt, Leo geht anders mit diesen Gerüchten um als Remi, Denn dem ist das ziemlich egal. Er weiß ja, dass Leo und er einfach nur beste Freunde sind. Äh, ihn nervt dieses ja, bisschen runtergespielt, Gefoppe der anderen vielleicht ein bisschen, aber mehr als Nerven tut's es ihn auch nicht. Leo dagegen fühlt sich von diesen Vorwürfen bedrängt, ihn verletzen diese Gerüchte an der neuen Schule und er fängt an, sich in der Schule auf dem Pausenhof so von Remy zu distanzieren. Das wiederum verletzt Remy immer mehr und es kommt zu immer mehr Konflikten zwischen den beiden besten Freunden, die halt mit ein und derselben Situation völlig unterschiedlich umgehen.
0: Es ist nichts, Remy. Hör auf zu weinen. Lass das? Remy, Remy, hör auf, hab ich gesagt. Remy, ich sagte hör auf. Hör auf, beruhig dich, beruhig dich, Schluss jetzt. Beruhig dich. Ich atme. Es ist vorbei. Es ist vorbei, Remy, Es ist vorbei, Remy, Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es
1: ist, vorbei. Es ist, vorbei. Äh, Remy ist am Boden zerstört. Er fühlt sich von seinem allerbesten Freund, der für ihn Familie ist, wichtigster Mensch, verraten und betrogen. Während Leo zwar auch immer noch mit Remy befreundet sein möchte, sich aber eben auch noch andere Freunde sucht und in der Öffentlichkeit eben zur Distanz auf ihn geht.
2: Was ab da passiert, werden wir euch mit Absicht äh, nicht noch weiter im Detail verraten ist natürlich ein bisschen schwer mit der notwendigen Trigger-Warnung von vorhin. Äh, worüber wir viel lieber reden wollen, ist wie großartig einfühlsam ähm, der auch gerade mal erst 31-jährige belgische Regisseur Lucas Don't diese dramatische Coming-of-Age-Geschichte über zwei Brüdergleiche Freunde hier inszeniert hat. Noch dazu muss man herausstellen, mit zwei wirklich völlig unerfahrenen Jungs in ihren jeweiligen debüt nämlich Eden Dambrin und Gustav Deve als Leo und Remy.
1: Ja, die beiden Jungs haben mich umgehauen, vor allem Eden Dambrine als Leo. Der hat so krasse Augen, so ein Blau, so ein ganz intensives Blau, in den man sich verliert. Also ich hätte ihm stundenlang einfach nur ins Gesicht schauen können, weil er ähm, auch noch diese, diese Verletzlichkeit, diese Zerbrechlichkeit hat. Die beiden sind 13, die stehen auf der Schwelle von der Kindheit zum Erwachsenwerden, die sind auf der Suche nach sich selbst, werden jetzt unfreiwillig in Schubladen gepresst, müssen sich überlegen, vielleicht gehören sie in diese Schublade rein, gehören sie in diese Schublade nicht rein. Wie die beiden das gespielt haben, fand ich wirklich mit Gänsehaut zumal ähm, eben im Zug entdeckt wurde. Da hat ja. äh, Lukas Dorn hat den gemeinsam mit Freunden beobachtet und gedacht, das ist mein Leo, das geht gar nicht anders. Und ich finde, man merkt in keiner Sekunde, dass die beiden hier wirklich das erste Mal vor einer Kamera stehen. Ja. Die Eltern, es sind sowieso so Bilderbucheltern, die man sich auch irgendwie gewünscht hätte als Kind, wenn man sie nicht hatte. Ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz berührender Film, ein ganz, ganz großartiger Film, der für mich fast sogar noch ein Ticken besser war als sein erster Film Girl. Ich bin, war wirklich äh, platt nach dem Gucken, ähm, weil er auch noch so eine ganz krasse Intensität hat
2: und bei dieser Intensität steht für mich dieses Wort behutsam über allem. Das ist die Art, wie Lukas Dond seine beiden unerfahrenen Hauptdarsteller hier inszeniert hat. Ähm, alles, was er anfasst in diesem Film, tut er unheimlich behutsam. Egal, ob es diese Freundschaft zwischen den beiden Jungs ist, die so was ganz Schönes, Liebevolles, völlig Unanstößiges in sich hat oder ob es auch, du hast es schon gesagt, das Verhältnis beider Jungs zu ihren Elternhäusern ist und zwar auch über Kreuz. Also beide Jungs sind in beiden Häusern wie zu Hause so eine Selbstverständlichkeit, die ich zum Glück tatsächlich auch aus meiner Kindheit kenne. Liebe geht raus an dieser Stelle an Gerda und Rolf. Oder ob es jetzt das Verhältnis von Leo zu seinem älteren Bruder ist, die beide in den Ferien auf der elterlichen Blumenfarm helfen und arbeiten. Es ist diese Unbeschwertheit, so ein Gefühl. Das hat mich erinnert an die Anfangsmomente aus Call Me By Your Name. Dieses
1: Ja, dieses Sommer, die ja, kurzen genau, Hosen, genau, das richtig. Haar ist vielleicht ein bisschen blonder und ja. ein bisschen lockiger als sonst. Man hat noch so ein bisschen Also man riecht, Ich finde, am Anfang des Films riecht man wirklich den Sommer. Ja,
2: die Leichtigkeit eines Sommers äh, und damit natürlich auch eine Fallhöhe, die Lucas Don kreiert die dann alles, was danach kommt, so ja unfassbar und auch unfassbar tragisch macht. Und das schafft Dont alles ohne irgendwelche Effekte, ohne Geigen, ohne künstliche Tränendrüse, weil es ihm gelungen ist, für seine beiden unerfahrenen Hauptdarsteller ein Umfeld am Set herzustellen, das von Sicherheit und Wohlfühlen geprägt war. Das hat er ganz schlau angestellt, das wird er auch im Gespräch gleich noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Und er hat mit Frank van den Eden dann noch einen Kameramann an seiner Seite gehabt, der beim Dreh irgendwie richtig zum Kumpel der beiden Jungs wurde, der ständig so nah und mittendrin in jeder Szene sein konnte, so close wie es der Filmtitel sagt, ohne dass Eden Dambrin und Gustav de Welle sich dabei von ihm und der Linse irgendwie bedrängt gefühlt hätten und weshalb wir dann eben auch immer mittendrin sind in diesem Sommer, in dieser Freundschaft und in der Tragödie, das ist wirklich, ging mir genau wie dir, eine krasse Gefühlsachterbahn. Ich habe am Ende gedacht, dieser Film zeigt vielleicht den leisesten, lautesten Hilfeschrei eines bis ganz tief ins Herz verzweifelten Menschen, den ich überhaupt jemals in einer Geschichte gesehen habe und wie Lukas Donn uns damit auf die Reise nimmt, ist wirklich einfach ganz, ganz groß.
1: Ja, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
2: Ich habe ihn vor ein paar Wochen hier in Berlin getroffen und natürlich wollte ich gerne mit ihm über diesen außergewöhnlichen Film sprechen, vor allem darüber, wie er es angestellt hat, mit zwei absoluten Schauspielneulingen einen so einfühlsamen Film zu erzählen. Lucas Dont is with us today and I'm so glad to have you. Hi. Hi. I'm so happy to be here. <laughs> It is such what I already said, such a beautiful and, and moving film. I was close to name drop the title. I was really close to tears like the whole time. And uh, one of my questions that I had was what attracts you to sending your audience uh,
3: through existential crises like in this movie? <laughs> <sighs> that's a very good way to put it i suppose well i think that there's this renowned flemish poet uh he's called herman de koning and he once talked about poetry um as a, an art form in which he starts from this very deep personal feeling but then along the way tries to translate it in a universal experience, and that for him, the only way a poem is succeeded is if the me is past tense, and if it is phrased in such a way that it moves and touches all of us. Mm. And I think that, for me, that is probably also what the Greek meant when they used the word catharsis. Yes. And so I think um, in what we make, in the pieces we make, I hope that that is what we try to do. Mm -hmm. I start from a place that is deeply personal to me to then along the way uh, leave the me behind because this eventually will be a piece that is not for me. Yeah. Um, and try to find those feelings, those emotions that we human beings have all been confronted with Or have mostly been confronted, most of us have been confronted with them, like friendship. Mm -hmm. Friendship is at the core of all of our lives. Mm -hmm. And the heartbreak that we so often can feel linked to friendship is not a feeling that we see expressed regularly. Yeah, that's right. Um, but also the feeling of responsibility, of guilt, is something that we all feel... Um, To different degrees and yet it's something that traps us inside of our bodies yeah. it's this theme of, on which many of us can never communicate mm. that becomes this weight on the body that we carry around when we're on the metro or the bus or or in the cinema Speaking of our own
2: private experiences that you mentioned alongside the story of the movie, how far did that go? Did you have experiences like that in in
3: school? We were talking about about mobbing. What was it that you that you meant earlier? That's it. the the interesting thing about the film. When you're writing a film, is that the, there's the conscious and there's the unconscious. There's things that slipped in there unconsciously that are mine, but also my father's, my mother's, people that I got to know over the four years that I wrote this film. And then there's definitely pieces of me in there. It's not an autobiography, it's a fiction film. But I would say that, and if I, if I can compare also with the first film, it's two films in which the body that the character is born in dictates already so many of the rules codes and expectations for that character in the society and that is something that i see coming back in both films and it is something that i lived personally as a big source of conflict mm -hmm. because i was this young person who um, felt like i didn't live up to the expectations of masculinity when i was younger mm -hmm. i felt like um, i was not man enough in between brackets and so for my in my young life i tried very hard to be this meme artist that copied the others in order to become them and of course when you're young you think you're the only one feeling these things <laughs> yes of course but then i realized when i got older and when i when i started writing films that probably all the boys in my class to a certain degree, had that feeling to live up, have to live up to an expectation. Mm. And I think that... Even if it is a self-made expectation. Even if it's a self-made one, yes. But I think that generosity of thinking also about the conflict of others and not only about your own, mm. I think it's something that you need as a writer. But it, it made me open up to making a film that is in many ways also about... Uh, the pressures of masculinity on all of us, not only on one specific character. Mm -hmm. Yeah. It led you to addressing a topic or an issue in the
2: movie, which is, um, for many people, a taboo that they wouldn't even talk about, which is uh, suicide amongst kids. What did you learn during preparing for the movie, your research, about this this whole issue, because I understood that there is um, very much
3: unknown about it. Yeah, I mean, uh, th that topic in general, even whether it's uh, uh, around young people or just human beings, is very taboo. And it's also not an easy topic to talk about. Mm -hmm. um, I think that our films are... About On one hand, our films are about flowers. And on the other hand, our, our films are also about shadows. And I think that a young universe, we often want to show it uh, only as the flowers. We, we like to think of it as uh, the innocent days, the days without pressure, the days without thinking... And yet for some young people, there is this, there is this shadow parts. And there was a point in the movie where you did something
2: really intense, um, which I've never seen before anyone doing around this, this issue. There is this, this bus drive, this school trip and... We know from the moment where Remy is called out, we know what happened. Mm -hmm. We see Leo's face and we know he also knows that something must be terribly wrong. And still, you take us on the trip, you show us the kids playing at the beach, having fun, then getting called back to the bus, we need to go On the way home, your parents are waiting. We go to the gym, and I'm getting goosebumps just while I I recall what I've seen
3: in the movie. I've, the dramaturgy of this film for me is very much a film that exists out of two parts that breaks into two, like a, like a like a fruit that you break into and that passes through the darkness to start over again. Actually, in the middle of it. It is something that became clear to us when we started writing in the, the film in the beginning is that this would be a film that has this part of fragility and this part of brutality and that the brutality would slowly corrupt the tender language of the beginning. And when we thought of this sequence, like you say, that that is actually the school trip in which we feel in the beginning that there's something announced that Remy is not there. I, wanted, I think that what, what intrigues me is sometimes in this world, there are things that we feel but cannot explain. And I have been in this situation where, even though someone I know is far apart, I haven't heard them for a while, I feel that there is something going on. I feel that there's something wrong. This is quite inexplainable. I mean, science cannot explain this, but it's there. And I've often been confirmed that I was right. So that this for me talks about this connection between people that is in the air. Yes. And I wanted to place the audience in the shoe of... Of exactly that feeling that is inexplicable, but there. In diesen Schuhen, von denen Lukas
2: da spricht, habe ich dann wirklich den ganzen Film gesteckt, in den Schuhen der beiden Jungs. Wir springen an der Stelle ein bisschen nach vorne. Ich hatte nämlich mit ihm auch noch über diese mittlerweile häufiger erzählte Geschichte gesprochen, wie er Eden Dambrin, den Leo-Darsteller, damals im Zug zufällig getroffen und dann auch angesprochen hat. Und was das für eine, sagt er selber, weirde Situation war. Weil er sagt, also ich, ein erwachsener Mann, Spreche einen zwölfjährigen Jungen könnte an. Könnte
1: auch missverstanden werden.
2: Absolut, aber Gott sei Dank war das dann alles kein Problem. Und die Jungs, mit denen Leo, also der Eden Dambrin unterwegs war, die haben dann auch gleich gegoogelt im Handy und haben Bilder von Lukas Don't gefunden und gesehen, der ist wirklich Filmregisseur, das ist nicht irgendeine blöde Masche. Und ähm, bin dann, möchte gerne noch ein bisschen weiter nach vorne springen, weil mich wirklich interessiert hat, wie sie am Set mit den Jungs gearbeitet haben. Äh, und wie schon vermutet, hat
3: dabei tatsächlich Kameramann Frank van den Eden eine ganz wichtige Rolle gespielt. Frank van den Eden started to, and this is something that I did with our, our previous film as well, is I invite our cinematographer to come film rehearsals very early on. Ja. And actually when I say rehearsals, um, it's not at all what maybe one would think a rehearsal looks like. Or I guess a normal rehearsal would be like we rehearse a scene. I never do that. Mm -hmm. Actually, what we do is we make food, we eat, we talk. We do only daily things. I like and, to rehearse with you. Uh, <laughs> yes, it's really, I mean, it's a lot of fun and there's no pressure. And for the for the boys, it's kind of like... In the beginning, I have to explain them, this is important for me. It's not important for me that you know four pages of text, because that only stresses them out. For me, it's important that we work together. And when you start filming the daily, and when you start having this cameraman there while you do daily things, they also understand that when the camera is on, they don't necessarily have to do other things they just have to sit and yeah. eat if that's what happens yeah i've always tried to look for something that feels very close to the natural uh authenticity um and so stripping that away for me starts very early on
2: this is um, really interesting what you just said because i was wondering so much how you got them like both to be so reduced with no overacting in the whole movie, but you just explained it beautifully. I would like to talk with you about like 20 or 30 more things that I could ask about the movie, but we don't want to spoil everything. And um, last time after Girl, you locked yourself away and you wrote Close. Mm -hmm. So what's uh, coming
3: next in your life? Locking yourself away again and writing a next movie? Well, that sums it up pretty much. Well, we have some traveling to do because we are Belgium's Oscar submission. So we're doing, we're showing the film a lot in the overseas right now in the States. Um, and we travel with the film that we're releasing in different countries between now and April. Mm -hmm. Um, so I'm going to all these beautiful countries, getting to know the people, see a part of the audience, which is really, feels really rewarding. Mm -hmm. And then, um, I think I'm going to spend some time with my friends because I talk a lot about friendship and yet I don't see my friends very often. Understandable. Uh, and, and yes, I will go back to writing and back to finding something that feels first of all as this personal feeling of mine, to then again try to translate it into something that is of all of us.
2: Wherever you go, please take us with you. And you guys of course, go you to can the movies, with you go and see close starting this Thursday in your movie theaters. Thank you very much, Lucas Dondt, for the beautiful talk in Eine Stunde Film. Thank you so much.
1: Lucas Dondt im Gespräch mit uh, Tom Westerholt in Eine Stunde Film und uh, seit uh, heute auch... Um Oscar-nominiert, denn Close hat es vollkommen zu Recht auf die äh, Liste der nominierten Filme für den besten internationalen Film geschafft.
2: Sehr zu Recht.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kommen wir zum zweiten Kinofilm, über den wir mit euch sprechen möchten, über den wir euch vorstellen möchten. Nämlich The Sun hatte Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig und ist von dem französischen Regisseur, der den wunderbaren Namen Florian Zeller hat. Aber ich habe extra in der ARD-Aussprache-Datenbank nachgeguckt. Er heißt wirklich Florian Zeller, also das Ganze bitte französisch aussprechen. Wenn ihr an der Kinokasse eventuell eine Karte dafür kauft, ähm, der hat schon The Father gemacht äh, mit Anthony Hopkins. Anthony Hopkins im Pyjama- ähm dem an Demenz erkrankt in seiner Wohnung. Der Film hatte das Besondere, dass wir als Zuschauer die gleiche Perspektive hatten, wie der, der Demenz erkrankte Anthony Hopkins. Noch mit Olivia Coleman auch Oscar prämiert. Äh, ganz großartiger Film, wie ich fand. Jetzt also The Sun und nicht davon irritieren lassen, obwohl Anthony Hopkins wieder mitspielt. Es ist eine vollkommen neue Familie. Es ist allerdings wieder ein Theaterstück. Und äh, Hugh Jackman spielt die Hauptfigur, ähm, Peter. Und das ist so ein Typ, der eigentlich alles erreicht hat im Leben. Der ist glücklich verheiratet in zweiter Ehe, hat zwei Kinder. Nicholas, Sieben aus der ersten Ehe mit Kate, gespielt von Laura Dern. Dann hat er ganz frisch ein Baby mit seiner neuen Frau Beth von Vanessa Kirby gespielt. Hat so ein stylisches Apartment in New York, wie wir es alle gerne hätten.
2: Erfolgreicher Anwalt. Ist
1: erfolgreicher Anwalt, kurz vorm nächsten Karrieresprung in Washington, D.C. Dann allerdings steht unvermittelt Kate, also Ehefrau Nummer 1 vor der Tür, die nach der Scheidung eigentlich jeden Kontakt mit ihm abgebrochen hat.
4: Was machst du hier?
1: Wir müssen reden.
4: Du kannst nicht ohne Vorwarnung hier
1: aufkreuzen. Ich weiß nicht, wie oft ich versucht
0: habe, dich zu erreichen. Aber du gehst ja nicht ins Telefon. Was ist los?
1: Sie müssen reden. Über ihren gemeinsamen Sohn Niklas, der eigentlich bei seiner Mutter lebt und seit Wochen die Schule schwänzt. Er ist jeden Tag raus
0: mit seinem Rucksack, einfach mit all seinen Sachen. Als wäre alles normal, nur eben, dass er nicht hin ist.
4: Aber was hat er gemacht? Also ich meine, den ganzen Tag, wo ist er hin?
0: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Wenn ich ihn was frage, antwortet er mir kaum. Es geht ihm nicht gut. Du musst
2: mit ihm reden. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Er, er braucht dich jetzt. Die Vermutung liegt nahe, dass der 17-jährige Sohn vielleicht doch lieber mal etwas Zeit beim Vater verbringen möchte. Es vielleicht einen Mutter-Sohn-Konflikt gibt über die Zeit seit der Trennung. Es wird auch relativ schnell klar, dass es Vorwürfe gibt von Niklas eigentlich in Richtung beider Eltern, was diese Trennung angeht. Auch, dass der Vater eine neue junge Frau hat und mit der auch wieder eine neue Familie gegründet hat. Das sind alles so... Ich sag mal, obligatorische Themen im Rahmen einer Trennung und im Rahmen eines Konflikts, der entstehen kann innerhalb einer Familie, die alle so einigermaßen auf der Hand liegen, bis klar wird, die Trennung alleine ist es nicht.
1: Nee, es steckt mehr dahinter, auch wenn Peter das erstmal wirklich so abtut mit, wer steckt in der Pubertät? Vielleicht hat er auch Liebeskummer, der soll sich nicht so anstellen. Die merken relativ spät, dass ihr Sohn schwer depressiv ist, dass er Suizidgedanken hat und dass er eigentlich ganz, ganz dringend Hilfe braucht. Ähm, Peter geht dann sogar noch so weit, und da kommt jetzt wieder Anthony Hopkins ins Spiel, dass er zu seinem eigenen Vater geht, von dem er eigentlich genauso enttäuscht ist wie Nicholas von seinem Vater ist, weil der sehr autoritäre Erziehungsmethoden an den Tag gelegt hat und Peter eigentlich alles komplett anders machen wollte als sein eigener Vater und feststellt, am Ende steckt er im gleichen Dilemma. Es ist ein Film, es ist ein Familiendrama, in dem es um den, um, um, eben um Depressionen geht. Florian, Florian Zeller versucht wirklich Depressionen greifbar zu machen. Es ist teilweise wirklich sehr, sehr plakativ. Es ist sehr linear. Es ist auch sehr konstruiert. Also, Dinge, die benannt werden, die fünfmal im Bild sind, da weiß man, die tauchen irgendwie wieder auf. Aber trotzdem hat der Film, finde ich, eine äh, schwer, also wirklich eine schwere und auch eine schwere Relevanz. Ich habe den äh, in Venedig äh, gemeinsam mit meiner Frau gesehen und wir haben uns danach tatsächlich ein bisschen in die Haare gekriegt, ob das Endes, also nicht was da passiert ist, sondern wie die Figuren damit umgegangen sind und wie wir selber in der Situation damit umgehen würden, wenn unser Kind an einer Depression erkrankt.
2: Ich finde, dass dieser Film eine Sache sehr richtig macht, nämlich zu zeigen, wie man komplett alles falsch macht. Beim Filmgucken hat mich das sehr gepackt und auch sehr gestört. Ich denke, dass es zum Teil daran gelegen hat, dass ich den Film, muss ich in dem Fall so sagen, leider, leider, leider auf Deutsch geguckt habe. Ähm, weil Laura kann es fast gar nicht nachmachen, weil Laura dann auf Deutsch eine solche Synchronstimme hat. Ja, die hat das und
1: Leidende schon mit drin. Es ne? ist ganz oh, furchtbar. ist so eine tolle Schauspielerin.
2: Total, ich liebe sie sehr, aber in dieser deutschen Version ist sie das Klischee einer vollkommen überforderten Mutter. Mir hat auch das Frauenbild nicht gefallen, das sie darstellt. Nämlich sie, die nach der Trennung immer noch alleine ist, während er die schöne neue junge Frau hat, sitzt sie da und ist immer noch gemartert von dieser Trennung. Es gibt ein Treffen im Café der beiden Eltern, wo sie sich ihm ganz schlimm an den Hals schmeißt und nur sagt, wie schön doch früher alles war und wie sehr sie ihn vermisst, fand ich ganz furchtbar. Der Vater, das reine Klischee eines erfolgreichen Anwalts, hast du schon gesagt, der seinen Sohn ankackt, er solle sich verdammt noch mal zusammenreißen und ab morgen gehst du gefälligst zur Schule und auf Deutsch auch mit so einer Synchronstimme. Also diese Klischees, die die Eltern erfüllen, in ihrem Alles-Falsch-Machen in Bezug auf den Sohn, das hat mich einfach in dem Augenblick sehr geärgert und das gilt auch wiederum für diese schreckliche Großvaterfigur Anthony Hopkins, furchtbarer, also wirklich so ein Familientyrann innerhalb seines vier Minuten Auftritts. Ähm, der Psychotherapeut, zu dem Niklas zwischendurch geht, ganz furchtbar desinteressierter Typ. Der einzige, mit dem ich was anfangen konnte, war später der Psychiater in der Klinik. Den fand ich einigermaßen engagiert.
1: Aber das finde ich ja ein Zeichen, was den Film schon wieder legitimiert, dass wir einfach über Depressionen noch viel zu wenig wissen und dass wir, also wir fassen uns da, ja glaube ich alle an die eigene Nase, äh, immer noch den falschen Umgang mit haben. Es eben einfach so abzustempeln, ne? stell dich nicht so an. Ja. Dass das wirklich, also äh, das hat Florian mir ja auch im Interview erzählt, dass es das einfach noch viel zu unerforscht ist. Und es ist auch so, ein äh, in der, in der äh, Gesellschaft einfach noch nicht angekommen ist, dass das eine Krankheit ist.
2: Es sind äh, zwei Filme, die jetzt diesen Donnerstag starten, die sehr unterschiedlich äh, mit dem Thema an sich umgehen. Du hast diese beiden Elterndarsteller mit deren Figuren ich arge Probleme hatte getroffen. Hugh Jackman und Laura Dern in Venedig beim Filmfest war das. Und es war wenige Stunden vor der Weltpremiere. Wie war so das Meter?
1: Also interessanterweise waren die relativ entspannt und hatten auch schon die, die, die Dresses oder die Kleider, Anzüge für den roten Teppich an. Hugh Jackman mit Laura Dern dabei, die endlich gut gelaunt war. Und ich muss ja schon sagen, ich mag ihn ja. Ne? Der hat sowas Bodenständiges. Ja. Der ist wirklich down to earth. Der hat auch erstmal allen eine Runde Wasser ausgeschenkt, immer schön gefragt, ob mit oder ohne Sprudel. Und also wirklich, ich glaube, wir hatten ein bisschen Verspätung. Zwei Stunden vor der Weltpremiere des Films. Die Eier musste er erstmal haben in der Hose. Und dann hat er auch erstmal geschwärmt von der Zusammenarbeit mit Regisseur. Florian Zeller. Er hat den Namen nicht ausgesprochen, also er hätte es nicht geschafft.
4: Ja, yeah, ich way es me, immer noch durch mich. Und als wir darüber sprechen und es and und verstehen, und als ich es gesehen habe, habe ich mich sehr emotional, es zu Ich bin nicht nur über mich, sondern nur über die Geschichte. Ich denke, es war ein Prozess, der trust und revealing. Und Florian wollte überhaupt nicht rehearsen, was I was surprised with it because he comes from the theater, but when I understood his process of just creating a very safe, almost sort of sacred kind of space where we got to act every day, he just wanted us to live in the scene, trust each other, trust, and see where it goes, and then we would work from there. So it it was revealing and it, very emotional um, and beautiful. I felt so connected. I'm came instantly very close friends with Laura and with everyone on the set we became very very close very quickly unusually close unusually quickly and i think that's a lot to do with florian and the story we were telling
1: on ihm ist es während der dreharbeiten dann auch tatsächlich immer schwerer gefallen die story story sein zu lassen
4: I was finding it harder and harder to separate, but I actually was a bit in tonight. I was with my family, my wife was there the whole time, she's incredible, and even he, she said to me, she said, you're the last person I would describe as a hot mess, but during this year, you've been a hot mess. <laughs> yeah. My sleep was off, I, I, I found everything was, was, and I can look back now, and I don't think I thought it at the time, I look back now and see that there was a real uh, parallel to what
1: ich habe den beiden dann auch tatsächlich erzählt, dass ich den Film mit meiner Frau zusammen gesehen habe und wir uns danach wirklich angeregt darüber unterhalten haben, vorsichtig formuliert, was wir in der Situation machen würden. Es war, glaube ich, Feedback, das sie wirklich gerne angenommen haben und es folgt ein Monolog über die Auseinandersetzung mit Mental Health Issues als Eltern von Laura Dern. Ich kind of Film bringt,
5: weil, wie der Film sagt, Liebe ist is in us first. And then with our partners in any family to figure out what would we do when we are confronted with the powerlessness of loving not being enough. Mm. And if we're dealing with the story of um, the crisis of addiction in a family or other mental health challenges like clinical depression and anxiety, there are no right answers because it's not us. And so we're throwing our ideas at another human being, and it, I mean, to be in a crisis like this, it really confronts as a parent that you are not your child. That right. you can love them and nurture them, but you are not their experience. Mm. Mm. And in, in the I think in the writing that Florian gave, these two parents with very different ideas of how they would fix it was also quite brilliant, you know? this idea that I, if I just love him through this, it's going to be fine. Mm. And Peter's way, which is myriad choices, but one of which is like, you're going to be fine. Mm. We're going to get you to school. We're going to give you some order, structure, a family unit, and you're going to be okay. And, you know, it's the boundaryless unknowingness territory that we're all walking through now about...
1: Und Hugh Jackman als Vater hat natürlich auch noch eine Ergänzung.
4: When we had kids, it's you know, you fall in love with someone and you work out your relationship. And it's great. All of a sudden we had kids and a whole, all my parent the way I was parented, the way she was parented, all of a sudden. Oh, and it wasn't just Deb and I, it was somehow our pasts coming together and we had really different ideas of how to parent. And we never really pre-discussed it, we just assumed, we love each other, we get on great, we don't argue, that's going to be fine too. And I think the scene that was added from the play, um, the scene with Anthony Hopkins was a really great addition because you, you spend so much of the film thinking about my character as the father and then of course you realise he's a son and he hasn't dealt with the pain from that. And the ramifications and that he's making a lot of his choices to be so consciously different from his father and rather than maybe just being present so anyway so um, yeah your, your baby's only two I'm sure you've had a couple of arguments but you you're probably can have some more I'm sorry to say <laughs>
1: Äh, auch wenn meine Frau und ich vermutlich noch öfter unterschiedliche Ansätze haben, den Erziehungsratgeber mit Hugh Jackman, der ist in Arbeit.
2: <lacht> Auf den bin ich ganz besonders gespannt. Ähm, hat es denn seinen eigenen Erziehungsansatz nochmal verändert, dieses sich auseinandersetzen mit der Geschichte hier? Ich meine, immerhin sind seine Kinder ja auch schon ein bisschen älter mittlerweile.
1: Hat es.
4: I don't ever want to say I'm very disappointed in you, young man. I remember getting that one. <lacht> Aber mein Vater war sehr very english hatte had a bunch of other like buck your ideas up you know, so like just really Ja aber
1: nicht nur die Erziehung sondern ja auch die Haltung zu mental health hat er dann noch mal komplett neu überdacht und auch eine Fehleranalyse bei sich selbst gemacht
4: oh, certainly it changed my attitude to mental health and me to other people it gave me a lot more empathy um, made me understand uh, also things, sort of in my family from the past. I, it really made me think a lot about a lot of these things. But ultimately, what I think Florian does so well is take you out of any feeling of judgment about uh, people going through it, and realise there's just so much unknown, and and that we need to walk in the shoes of people going through things rather than judging. And I've certainly.
1: Ich würde sagen, ja, dann haben wir einfach alle was davon.
2: Und können uns ab Donnerstag davon überzeugen, da startet The Sun ganz genauso wie Close. Lass uns das, ähm, nicht das Genre wechseln, wobei ein Genre Plattform, wechseln ist es auch, aber Medium. vor allem das Medium und die Plattform wechseln, raus aus dem Kino und rauf aufs Sofa ähm, und ein bisschen zurückblicken vor ein paar Wochen in die Debatte um die Ausschreitungen in der Silvesternacht, da war relativ schnell mal wieder klar, die Migranten waren es, Neukölln hier in Berlin wurde mal wieder äh, zu Unrecht, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, zum Epizentrum der Gewalt. Ähm, was ist hier schiefgelaufen in der Integration? Ist der Stadtteil hier in Berlin schon verloren? Äh, Vorurteile, Klischees auch hier wieder am Start. Die Sache war für viele dann doch sehr schnell klar. Ähm, und ja, ein ausgebrannter Bus in der Sonnenallee wurde regelrecht zum Symbolbild. Jetzt seit Freitag ist eine Serie in der ARD-Mediathek draußen, die bisschen unfreiwillig, aber trotzdem die perfekte Ergänzung zu dieser Form von Integrationsdebatte ist. Die Rede ist von der Serie Asbest von Kida Koda Ramadan. Ich habe die noch nicht gesehen. Viele habe ich schon gehört und gelesen, vergleichen es irgendwie dann doch mit vier Blogs. Was ist Asbest jetzt für eine Serie?
1: Ja, dieser Vergleich liegt natürlich auf der Hand. Das ist vor allem eine Serie, die äh, online-first und abgesehen von der Ausstrahlung auf ARD One letzten Freitagabend auch online-only ist und die übers Wochenende schon Rekorde geknackt hat mit der meistgestreamtesten ARD-Serie innerhalb dieser kurzen Zeit. Es ist eine Gangster-Serie durch und durch und damit bedient sie auch erstmal alle Klischees, ähm, berichte mit denen aber auch schon wieder, was Sprache, Habitus und Verhalten der Protagonisten angeht. Denn es geht eigentlich so gar nicht so richtig um das Verbrechen. Das ist relativ schnell über die Bühne gegangen. Der Hauptspielort ist tatsächlich der Knast. Es geht hier. Das ist vielleicht, ähm, deswegen hinkt dieser Vergleich zu vier Blogs auch überhaupt nicht. Ähm, es geht nicht um die Perspektive der Polizei. Es geht wirklich um die Perspektive vom organisierten Verbrechen beziehungsweise aus einer Clanfamilie heraus, also von innen. Es wird die Geschichte von einem Opfer bzw. dann doch auch leider Täter erzählt, quasi aus erster Hand. Und es geht um toxische Männlichkeit im Knast, in einem Geflecht wirklich aus Clankriminalität, Revierkämpfen und Korruption.
2: Da kommt man bei Kida Ramadan und Freddy Lau überhaupt nicht drauf. Ähm, komisch, uns, überraschend. Ganz überraschend. Lass uns mal konkreter über diese Figuren reden. Worum geht's bei denen?
1: Ja, die Hauptfigur ist Momo, der nicht von Freddy Lau gespielt wird. Freddy Lau spielt einen jungen Typen im Knast, aber dieser Momo der kommt in den Knast. Der, der wollte nie hin und ist auch ähm, zu Unrecht da gelandet. Der ist nämlich eigentlich angehender Fußballprofi. Hat ein bisschen das Pech, in die falsche Familie hineingeboren zu sein, nämlich in die libanesische Clanfamilie Kawal. Sein Onkel Aman, gespielt von Stipe Ercek, ist Anführer dieses berüchtigten, aber fiktiven Clans. Und der ringt ihm den Gefallen ab. Der wird kurz nachdem er wirklich einen Profivertrag bei Hertha BSC unterschrieben hat, bei einem Raubüberfall, bei dem er unwissend im Auto saß, verhaftet und von seiner Familie vor Gericht absichtlich. Unter den Karren geworfen. Du hast uns gezwungen. Und du hast gestochen, es war alles deine Idee. Und du hast gesagt, wir sollen das
5: mitmachen, weil du das Geld brauchst. Das Auto, Daniela, der Schmuck, dieser ganze Scheiß. Du wusstest, wir würden alles für die Familie tun, oder? Ich? Das war meine Idee, oder was? Hör, du kleiner Wichser! soll ich sehen, was er macht?
1: Er bekommt für diesen Raubüberfall neun Jahre Gefängnis. Das heißt natürlich, der Traum von der Profifußballkarriere ist geplatzt, der Traum von der Hochzeit mit seiner Freundin und vom Eigenheim genauso. Und im Knast muss er dann lernen, dass die Regeln etwas anders sind als auf dem Fußballplatz, beziehungsweise er die Regeln im Knast auch überhaupt noch nicht kennt.
2: Ich vermute, dass dieser Knast kein Fünf-Sterne-Hotel ist.
1: Es ist kein Fünf-Sterne-Hotel, es sei denn, du wirst in einem Fünf-Sterne-Hotel regelmäßig verprügelt etc., also weil Schlägereien stehen hier wirklich an der Tagesordnung. Es ist so ein dichtes Geflecht aus Allianzen, Seilschaften und Feindschaften. Und der ist auch von seinem Onkel im Knast installiert worden. Der soll, ihn, der soll nämlich für ihn dealen. Also weil es wirklich eine, das ist ein Geflecht, was ein System hat. Ne? es ist natürlich auch ein lukratives Geschäft. Und Momo muss erstmal lernen, sich zu behaupten, beziehungsweise die Regeln zu verstehen.
4: Erste Regel, gibt keine Freunde hier.
2: Zweite Regel, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Die Beamten wollen entweder ihre Ruhe oder ein bisschen Geld nebenbei machen. Also provozier sie nicht, dann, dann chillen wir.
4: Der verrückte Holger macht die Medikamente, die Russen verteilen das Koks. Ich dein Cousin, der, der Friseur und seine Jungs bringen Hasch und Gras rein. Und alle geben was an den Kurven, ab. Wer nicht abgepackt hat ein Problem.
1: Es sind klare Hierarchien, es sind klare Strukturen und er ist in der Hackordnung als Neuling erstmal ganz unten. Sein Hoffnungsschimmer allerdings ist die Fußballmannschaft im Knast. Die gibt es nämlich. Und das ist der Aspekt der Serie, der die ursprüngliche Idee geliefert hat. Die Memoiren des ehemaligen Sozialarbeiters Gerd Mewes über die Knastkicker der Hamburger JVA Fuhlsbüttel. Also die, dieser starke Kontrast kommt daraus. Ähm, Freiheit versus eingesperrt sein, also Zelle versus Bolzplatz. Und ähm, ja, auf dem Fußballplatz, du kennst es glaube ich selbst, Schimpft man gerne auch mal ein bisschen rum, pöbelt vielleicht auch mal ein bisschen rum im Gefängnis, kann jedes Wort zu viel oder auch zu wenig lebensgefährlich sein und auf dem Platz, da hat erstmal jeder die Chance zu gewinnen. Hinter Gittern haben wir eigentlich alle schon verloren und das ist so ein bisschen die Prämisse, mit der die Serie spielt.
2: Dass Freddy Lau mit dabei ist, das wundert wenig, wenn man um die Freundschaft zwischen ihm und Kida Ramadan weiß. Aber auch darüber hinaus. Stipe Adjek hattest du eben schon erwähnt als Clanchef, Aber auch Jasmin Tabatabai, Claudia Michelsen, Nicolette Krebitz, Detlef Buck, Wotan Wilke Möhring. Also es ist schon ein ziemliches Who-is-Who Who der deutschen Schauspielszene. Die alle vielleicht eher in Nebenrollen. Die Hauptrolle mit einem Newcomer gesetzt, dem Rapper C. Deer. Xidir, Schidier. Also ich,
1: also ich habe jetzt immer Xidia gesagt, der ist in der ard aussprachedatenbank nicht drin. Ich habe jetzt aber auch schon Xidia gehört. Es tut mir leid, wenn ich es an dieser Stelle falsch mache. Vito? Ähm, es ist natürlich, du merkst am Casting, du hast es auch selber schon gesagt, Ne, Freddy Lau, es ist so ein Familiending für Ramadan. Er hat Leute um sich geschart, die er kennt, die für ihn Familie sind. Jede Folge beginnt mit einer Kapiteleinblendung, das ist, glaube ich, seine eigene Tochter auf dem Bolzplatz im Tor und fasst zusammen, worum es geht. Und sein eigener Sohn, der hatte die Finger im Spiel beim Casting von Xidir Khidir, denn Ramadan, der wollte jemanden entdecken und zum Star machen. Und sein Sohn hat ihm Videos von Xidir gezeigt, Er hat ihn über Instagram angeschrieben und zum Casting eingeladen. Und der fügt sich in dieses Who is Who des deutschen Films schon ganz gut ein und bringt auch so eine authentische Frische mit.
2: Hinter dem ganzen steht eben Kida Ramadan äh, nach seinem Debütfilm in Berlin Wächst kein Orangenbaum ist es jetzt seine Debütserie Gelingt ihm das? Kommt er zurecht mit dem Plattformwechsel?
1: Also ich muss noch dazu sagen, er ist es natürlich nicht alleine. Der hat ein erfahrenes Team hinter sich, Produzentin ist Katja Alchinger, die hatte auch die Idee, hat dann mit Juri Steinburg zusammen das Drehbuch geschrieben und zusammen mit dem Kinocast, muss man ja wirklich schon was sagen. Und der Kamera hat diese Serie schon so ein bisschen, so einen, international, einen internationalen Touch in Neukölln, sieht nie so wirklich deutsch aus und verhandelt einfach dieses Migrantenleben, die Vorurteile, die Wertekonflikte. Und es gibt da bin ich ein bisschen dankbar drum, in dieser sehr maskulinen, gewaltvollen Welt, zum Glück auch Frauenfiguren, vier an der Zahl, Lulu Hacke, die Tochter von Merit Becker als Mumus Freundin, die so ein bisschen im Klischee der klassischen Spielerfrau gefangen ist, Claudia Michelsen als resignierte jot leiterin die tablettenabhängig ist, Nicolette Krebitz als Therapeutin und Jasmin Tabatabai als Momos Mutter, die an die Unschuld ihres Sohnes glaubt, als Einzige und ihren Söhnen auch immer ein integeres Leben vorgelebt hat, die wie gelähmt mit ansehen muss, wie das Leben ihres Sohnes und ihr eigenes auseinanderbricht. Und ohne diese Perspektiven würde sich die Serie für mich auch zu sehr in der Br Brutalität dieses Männerbildes suchen. Es sind aber jetzt nicht nur so Leidensfrauen. Nee, es sind, nee, nee, gar nicht. Also Claudia Michelsen ist, hat mich so ein bisschen erinnert an Katja Riemann in Fakio Goethe als äh, ähm, Direktorin, die hat eigentlich <lacht> schon abgeschlossen mit dem System. Ähm, aber was die Serie uns, also gerade nach diesen ganzen Debatten nach der Silvesternacht sehr gut aufzeigt, ist der Stellenwert der Integrationsdebatte. Ähm, der kriminelle Onkel, der zeigt dem Bruder von Momo, der jünger, jünger ist, den er auch versucht für sich zu gewinnen, die stehen vor dem Berliner Stadtschloss und da sagt er, ähm, ja, dafür haben sie 400 Millionen, aber deine Schule, die verrottet. Und das ist einer von einigen Momenten, die eben nicht nur dann für eine Gangsterserie stehen, sondern wirklich reflektieren und ziemlich gut auf den Punkt bringen, was eigentlich schiefläuft.
2: Also geht ihr husch ab in die ARD-Mediathek. Da findet ihr die Miniserie Asbest seit Freitag. Und wo wir jetzt gerade schon mal so schön zu Hause sind, schwenken wir noch kurz rüber in die Arte-Mediathek. Da habe ich nämlich ihn hier gefunden, der eigentlich schon ganz früh immer nur er selbst sein wollte.
5: Ja,
0: yeah. Ich bin ich. Sind diese drei Worte, die Johnny Depp 1988 wie selbstverständlich aussprach, der Schlüssel dazu, diesen Mann zu verstehen, dem das Kino so viele Gesichter verliehen hat? Zwar erzählen uns all diese Gesichter etwas über den außergewöhnlichen Hollywood-Darsteller. Doch kein Bild zeigt ihn uns so unverstellt, wie dieses Porträt eines jungen Rockmusikers.
1: Ja, Johnny Depp, den haben wir beide mehrmals erlebt, teilweise erleben dürfen und teilweise auch erleben müssen. Es war in den vergangenen Jahren schon auch viel Verstörendes an Begegnungen mit ihm dabei. Hm. Was zeigt diese Doku jetzt, was wir noch nicht wissen?
2: Naja, vielleicht zumindest Ansätze, wie es zu dem verstörenden Teil überhaupt gekommen ist. Wir sehen einen 19-jährigen Musiker, der einerseits unbedingt auf die Bühne will, aber andererseits ganz kontrovers zu scheufes Rampenlicht ist, der sich als Gitarrist immer die dunklen Spots auf der Bühne sucht, beim Gitarrespielen immer auf den Boden schaut, sich teilweise hinterm Sänger versteckt, der also zwar Musik machen, aber nicht im Scheinwerferlicht stehen will, der dabei sehr erfolglos bleibt, der irgendwann keine Kohle mehr hat, der fast obdachlos wird und dann von seinem Kumpel Nicolas Cage damals wirklich regelrecht überredet wird, doch bitte endlich mal zu Filmcastings zu gehen. Ähm, es folgt daraufhin ein erster Auftritt als Opfer von Freddy Krüger in A Nightmare on Elm Street, gefolgt dann von der TV-Serie 20 von Jump Street, die ihn zum Star macht, der er wieder überhaupt nicht sein will.
1: Ich erinnere mich vage an Interviews von damals, die ich dann irgendwann später mal auf YouTube gesehen habe, wiederum in der eigenen Interviewvorbereitung, die ihm wohl alle auch höchst unangenehm waren.
2: Ja, total. Er hat sich da wirklich nie gesehen, gerade in diesem Mainstream-Fernsehen oder auch Mainstream-Kino später. Aber... Er hat da eben dann Geld verdient und genau das war die Schere.
1: Ja, du hast Schere gesagt.
2: <lacht> ja, ich habe Schere gesagt und die spielt natürlich dann auch eine große Rolle. Das Kennenlernen von Tim Burton. Zwei Typen, die sich damals getroffen haben, die ein ähnliches Psychogramm hatte. Denn auch Tim Burton war ein sehr schüchterner Typ, der Kunst machen wollte, aber auch das Rampenlicht gehasst hat. Die haben sich da gefunden auf einer Ebene, haben ja eine Menge Filme miteinander gemacht und an der Stelle wird sehr spannend, denn wann immer Johnny Depp Filme gemacht hat, die ihm selber am Herzen lagen, die ihm also wichtig waren, dann waren das fast immer Box-Office-Flops, obwohl da teilweise wirklich tolle und gute Filme dabei gewesen sind, als Beispiel nur Gilbert Grape und andere. Und wann immer er Mainstream-Filme gemacht hat, die ihn reich und berühmt gemacht haben, dann waren die ihm wiederum meist auch sehr zuwider.
0: Die Kinokassen sind seine Achillesferse.
4: My entire career was based on 20 years of failures, essentially, from Crybaby to Edward Scissorhands to Ed Wood to Penny and June. These were not like groundbreaking, money-making, you know, huge Hollywood things. The powers that be in Hollywood were sort of sitting on the edge of their seats going, is this movie gonna make money? And they never did. Sleepy Hollow made
1: mein Mitleid mit ihm hält sich da tatsächlich so ein bisschen in Grenzen, er ist ja keine ganz unumschrittene Person mehr, ne? ich sage nur, dass, ich glaube es war im letzten Jahr, diese ganzen Gerichtsprozesse mit Amber Heard etc., wie sieht es denn jetzt mit persönlichen Schicksalen in der Doku aus oder mit so einer reflektierenden
2: Ebene? Also die wichtigen persönlichen Beziehungen zu Vorbildern, die er hatte, die spielen die eher größere Rolle in dieser Doku, also Freundschaften eben zu Tim Burton oder auch zu Marlon Brando oder Hunter S. Thompson, die ihn auch geprägt haben. Die Schicksale spielen, wenn, dann eher am Rande eine Rolle. Also natürlich ist auch der Prozess gegen Amber Heard kurz Thema. Einfach, weil das auch wieder so ein massives Ausschlachten von Privatem in der Öffentlichkeit gewesen ist. Aber noch viel schlimmer, zeigt uns diese Geschichte, war letzten Endes die heftige Paparazzi-Hochzeit in den 90ern. Vermutlich nie davor und nie danach wurden Stars so von Paparazzi gejagt wie damals und Johnny Depp war mittendrin. Spätestens ab 1993, nachdem River Phoenix ja im VIP-Club Viper Room in Hollywood an einer Überdosis Kokain gestorben ist. Und dieser Club ja nun mal, was tatsächlich auch nicht jeder weiß, Johnny Depp gehört hat.
0: Als Eigentümer des Clubs gerät auch Johnny Depp ins Visier der Klatschpresse. Sie betrachtet ihn nun als Schauspieler mit einer teuflischen Aura. Ein Bild, das auch von den beispiellosen spektakulären und somit medienwirksamen Gewaltausbrüchen des Stars genährt wird.
5: Depp was arrested in New York City on charges of criminal mischief after allegedly trashing his hotel room in the presence of girlfriend model Kate Moss. Debs
0: Festnahme wird zu einem Symbolbild der 90er, in denen Hollywood-Stars zu von Paparazzi gehetzten Stars wurden. Blitzlichtgewitter stürzten sie vom Sockel.
2: Danach war er quasi freiwild für viele Paparazzi und das war wohl für jemand dermaßen sensiblen wie ihn, so eine Art Point of No Return. Ab da sind auch bei Johnny Depp Alkohol und Drogenkonsum ausgeartet. Und bis heute hat er sich offenbar nie von diesem Zerreißspagat erholt zwischen wie eben schon gesagt, einerseits Künstler sein wollen, auf der anderen Seite aber das im Mittelpunkt stehen, seelisch überhaupt nicht verkraften zu können. Es sind am Ende 53, wie ich fand, dann doch sehr spannende Minuten. Es ist keine Johnny Depp Lobhudelei. Er wird schon auch sehr kritisch beleuchtet. Könnt ihr ab jetzt und noch bis Mitte März in der Arte Mediathek mit dem Titel In den Augen von Johnny Depp euch angucken.
1: Ja, dann habt ihr ganz gut zu tun bis nächsten Dienstag zu den zwei Kinofilmen. Dieser Woche hatten wir euch eine Triggerwarnung mit auf den Weg gegeben. Wenn ihr mit dem Thema beider Filme umgehen könnt, dann könnt ihr da auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Erzählansätze sehen. Ansonsten macht es euch einfach auf dem Sofa bequem.
2: Nächste Woche dann auch wieder zwei Gäste bei uns. Wir hatten eine kuschelige Viererrunde neulich am Start. Anna und ich zusammen mit den Brüdern Alex und Dimitri Schad, Regisseur, Hauptdarsteller und zusammen Drehbuchautoren-Duo ihres gemeinsamen Films »Aus meiner Haut« ganz tolles Debüt, das es direkt nach Venedig geschafft hatte. Also auch die hast du schon dort getroffen, aber vor ein paar Tagen haben wir sie nochmal gemeinsam hier in Berlin uns geschnappt. Ähm, Gibt es dann nächste Woche die Geschichte dazu. Bis dahin, macht ihr bitte keinen Quatsch, bleibt gesund oder wenn ihr es aktuell nicht seid, dann werdet es nach Möglichkeit bitte wieder. Guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache es Deutschland
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts
2: gibt. Deine Podcasts.